0: Bienvenidos emprendedores que quieren importar o exportar. Estamos creo en nuestro tercer programa de zona aduanera de los días jueves hasta a las 7 de la tarde. El día de hoy vamos a platicar un poquito de las normas. Pero antes de emplear el tema nos vamos a ir a nuestro canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube tenemos una lista o tenemos listas de reproducciones para ustedes. Nuestros videos ya se están guardando conforme a los temas desde el inicio. ¿va? En este caso aquí tienes lo que es la zona aduanera que van a ser los videos que transmitimos en vivo como este todos los jueves. Hay una lista de reproducción que estás viendo aquí que se llama NOM. Te sugiero que vayas a ver esta lista de reproducción llamada NOM porque en esta lista de reproducción ya hemos estado hablando un poquito de las normas. ¿Va? Hay dos tipos de normas. Hay normas de etiquetado y normas de calidad. Perdón, normas de seguridad. Corrijo ahí, normas de seguridad. En este canal de YouTube vas a encontrar una explicación de lo que son las normas conforme el acuerdo. Vas a ver cómo se pueden exceptar con cartas de no comercialización las de etiquetado, que ya no se pueden eximir o exentar las de seguridad. Vámonos ahora entonces a nuestra presentación para entrar de lleno. Recuerda que, ¿cómo saber qué norma te aplica a los productos que quieren importar? Recuerda, las normas aplican para importación y exportación. Vamos a enfocarnos para importación. ¿Cómo sé qué norma me aplica a mi producto? Francamente, aquí en el pizarrón, ahorita estás viendo, por ejemplo, las de arriba son normas de etiquetado. Y las más comerciales o taquilleras son la norma 004, que es para productos textiles. Es la norma 015, que es la norma para, para juguetes. Y la norma 020, por ejemplo, que es para productos de piel o sintéticos o artificiales o de apariencia a piel. La norma 024, que te habla para productos electrónicos y eléctricos. Y la norma 050 de etiquetado que te habla Productos Generales. Esas son algunas de normas de etiquetado, vamos a nombrarles taquilleras, ¿va? Que las vamos a ver abajo, vas a ver las normas de seguridad más taquilleras, que es la norma 001 y la norma 003. El día de hoy, yo creo que solo vamos a ver, yo pensaba ver más de una norma o ver todas las normas en un día pero creemos que va a ser muy pesado así que solo vamos a ver el día de hoy la norma 050 que es la norma para productos generales que creo que es una buena norma para empezar ¿Cómo sé qué norma le aplico entonces? Recuerda que hemos estado subiendo videos de clasificación arancelaria de la fracción arancelaria y la fracción arancelaria la correcta clasificación arancelaria que te va a determinar tu agente aduanal es la que te va a determinar cuántos impuestos o cuántos aranceles vas a pagar para importar un producto y qué permisos o regulaciones y restricciones no arancelarias como etiquetas, como normas de etiquetado o como normas de seguridad van a aplicar a tu producto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo saber qué norma le voy a aplicar a mi producto de etiquetado? La, la correcta o la determinación de la fracción arancelaria es la que te va a decir qué norma aplicar. Hoy te vamos a decir en qué consiste cada una de las normas y en específico la norma 50, que es una norma de etiqueta o etiquetado, que lleva esa norma nada más. Recuerda, por ejemplo, que la fracción arancelaria te la determina tu agente banal. Y él te debe de ayudar con la norma de etiquetado, con la creación de la misma. En caso de que tu agente anal no pueda apoyarte por X o Y razón, yo no me voy a meter ahí, puedes apoyarte con una unidad de verificación para que ellos te hagan la etiqueta. ¿va? Recuerda que la etiqueta es un permiso, una regulación, pero tiene dos finalidades. Aparte de cumplir con la regulación, es marketing. ¿Por qué marketing me vas a decir salvador ojo si tienes un producto un bote de plástico por ejemplo que te cuesta un dólar en asia vamos a empezar que ahorita que vamos a importar todos los productos de la fábrica más grande del mundo que es asia y vamos a pensar que china así de simple no vamos a ir con japón con corea ni con otro país vamos a pensar en china que en china te venden esos productos en un dólar con o sin etiqueta así de simple ¿Con etiqueta cuánto me cuesta? Un dólar y sin etiqueta, un dólar. Ellos ya, saquen, ya sacan el neteo de su producto de la venta, incluyendo el costo o el gasto de la etiqueta. Entonces, a ti amigo importador o comprador, no mandarle las instrucciones para que te etiquete un producto, no te vas a ahorrar dinero. Al contrario, te estás perjudicando y estás dejando ir 10 centavos de dólar por cada etiqueta del producto. Imagínate que este producto lo tuvieras que etiquetar en México. Ya en México, pero no en tu bodega, sino que te lo etiqueten en algún puerto marítimo. Créeme que la etiqueta ya no te va a salir en 10 centavos de dólar. Te va a salir en 50 centavos de dólar o hasta un dólar por etiqueta por producto. Esto quiere decir que si tu producto te cuesta un dólar desde China, en export y etiquetarlo por, en Manzanillo, por ejemplo, en Lázaro Cárdenas, en Veracruz, etiquetarlo ahí por no haberlo etiquetado de origen, te cuesta otro dólar, se está yendo un 100% el costo. También es marketing. todo otro ejemplo. Si este producto, a ti te llega un mayorista y te lo compra, y se lo va a vender a Walmart, se lo van a vender a los Tianguis, a los mercados, a donde quieras, a Soriana, a una tienda departamental y el cliente ve una etiqueta con tu nombre con tu domicilio con tu teléfono con tu correo en las próximas compras vas a tener a otro comprador a otro prospecto a otro cliente a lo mejor vas a tener a otro mayorista que te está comprando gracias a la etiqueta si tú no etiquetas vas a dejar de vender recuerda que en este canal no solo vemos que el comercio exterior englo englobamos todo, porque mucha gente me dice, "¿Qué hueva etiquetar, Salvador? ¿Por qué qué hueva? Si el costo del producto ya va incluido tu etiqueta." Sí, hay algunos proveedores que aparte del dólar te cobran 10 centavos por etiqueta. Vuelve a ser más barato que te etiquete en China tu vendedor o tu proveedor o tu fabricante que etiquetar tú en México. Sigue siendo más barato y huevo lo mismo. La etiqueta es marketing, es ventas a futuro, es e-commerce. Velo de esa forma, ¿va? Vamos a ver ahorita entonces la norma 050. Norma 050 Secofi 2004 es una norma de etiquetado. Cuando digo norma de etiquetado es una etiqueta. Posiblemente tú has visto que cuando compras un producto como la ropa trae una etiqueta. Eso es una norma. A eso, nos, a eso vamos a identificar como norma de etiquetado Norma, cuando tiene norma norm 50 O norma 50 Es una norma de información comercial Es una norma de etiquetado Así de simple Esta norma de etiquetado Es un acuerdo que sacó la ley Yo te lo voy a sintetizar Simplificar Y te voy a decir los puntos más importantes Que debes de conocer para cumplir esta norma Ojo cada producto la norma se le aplica de forma distinta Porque los productos no son iguales, ¿va? Entonces esta es solo una orientación de la norma Si necesitas esta norma en la descripción del video vamos a dejar un link Para que para enviarte dicho acuerdo y lo revises Y cualquier material que digamos aquí que te vamos a dar también te lo vamos a mandar si lo solicitas en dicha link de la descripción Básicamente es una guía la del día de hoy va Vamos a ver entonces que la norma 50 se divide para mí en seis puntos En el objetivo, en el campo de aplicación, en la referencia que tiene esta norma con otras digamos En las definiciones que maneja esta norma El punto 5 es el más importante de esta norma Es la información comercial, lo que debe de llevar la etiqueta es el punto medular y por último quién vigila el cumplimiento de esta norma 050 va? vamos a ver el punto número 1 que te habla del objetivo de esta norma el objetivo de esta norma es establecer la información comercial que deben de ostentar los productos que se destinen para venta al consumidor final ese es el objetivo así de simple establecer ¿Qué información debe llevar la etiqueta? Así de simple es, no hay que buscarle más Vámonos al punto 2 Punto 2, campo de aplicación El campo de aplicación para esta norma Son para productos nacionales Y en nuestro caso nos interesa Para productos importados ¿Qué productos importados? Que conforme la fracción arancelaria Que nos, que nos determina nuestro agente anal nos pida esta norma en específico, la norma 50 para productos generales, ¿va? ¡Ojo! ¿Qué son productos generales? La norma te lo dice, y un ejemplo, algún lente. Esta norma te va a decir qué debe de llevar la etiqueta para los lentes, para una escoba, para un bote de plástico, etcétera, etcétera. Hay dos excepciones en esta, para aplicar esta norma. Si tú importas productos a granel, que no vengan en su envase final para la venta al consumidor, digamos, puedes exentar el cumplimiento de esta norma. Solo si no traes el producto, en pocas palabras, como ya vaya a ser vendido al consumidor, al consumidor final y lo vayas a reempacar o reacondicionar. Y no aplica para animales vivos. Es la excepción que te marca esta norma 050. Al final, como te dije... La fracción arancelaria te va a determinar qué norma debes de aplicar. Pero si la fracción te marca que debes de cumplir con la norma 050 y tú te haces un producto de granel, no debes de etiquetarlo. Ese punto sí considerarlo. Vámonos a la otra lámina. Vamos a ver el punto número 3, que es la referencia que tiene esta norma con otras normas, ¿va? De etiquetado, digamos. Esta norma 050 te marca dos referencias. Te marca la referencia de la norma 008 Secofi 2002. Que simplemente esa norma es el sistema de, de medida o el sistema de unidad de medida. Ahí te marca, por ejemplo, cómo identificar los kilos, los gramos, los centímetros. O sea, qué sistema de unidad vas a poner cuando digas pieza, docena. Así de simple. No nos vamos a meter a detalle en esta norma. Es una referencia nada más. La vamos a ver. Al final de ver las principales normas de etiquetado, te lo, te lo prometo. Y por segundo tiene la norma de referencia, la norma 030, Secofi 1993. Esta norma de qué te habla 030? Te habla de la ubicación y tamaño de la etiqueta en las cantidades. Aquí te voy a dar un comentario. Si el área de exhibición de tu producto es es menor a 32 centímetros cuadrados la altura de tu letra debe llevar un mínimo de un milímetro si el área principal de tu producto es mayor a 32 centímetros cuadrados entonces el alto mínimo de la letra de tu etiqueta debe ser 1.5 milímetros es como un tip y este alto o tamaño de letra Debes de considerarlo para mayoría de las normas ¿Ok? Simplemente, la norma de 30 te dice ¿Dónde debe ir la etiqueta y qué tamaño debe de llevar? Por eso, hace referencia a esta norma Vamos a ver el punto número 4 Y el punto número 4 te habla de las definiciones Y para este punto número 4 no quise escribirte nada Te hicimos un pequeño video El cual vamos a reproducir para que veas que trae las definiciones. En este campo, dale play por favor. En este campo te dice las definiciones que debes de considerar. Por ejemplo, vamos a empezar a que se reproduzca. Aquí como toda ley, te va a decir, por ejemplo, definición, qué se considera etiqueta, qué se, qué se considera consumidor. Aquí, por ejemplo, te dice qué es el embalaje, qué es el envase qué es un envase múltiple colectivo, qué es la etiqueta, que cualquier rótulo o marbete, qué es una garantía, qué es un instructivo o manual de operación. Aquí por ejemplo, vamos a detenernos un poco, en el punto 4.8 dice lectura simple vista y te dice es aquella efectuada bajo condiciones normales de iluminación, y que la información impresa sea cuando menos de 1.5 milímetros de altura, lo que te mencioné anteriormente. Este mismo punto 4.8 te dice, para productos cuya superficie principal de exhibición sea igual o infero, inferior a 32 centímetros cuadrados, la información impresa debe ser al menos de 1 milímetro de altura. Es lo que te decía, aquí entonces, en las definiciones, te va a decir que, que se considera país de origen, que se considera preenvasado, qué que se considera un producto a granel, por ejemplo. Esta información, si la necesitas, como te dije, en la descripción del video va a haber un link. Dale click y solicita dicha información para mandarte toda la norma y la revisa detalle conforme esta guía o esta introducción. Yo sinceramente, si tú eres importador, para mi gusto, con esa simple explicación de la norma básico, es más que suficiente. Tu agente banal, como te dije, está obligado a ayudarte con la creación de la etiqueta. Y si él no te quiere ayudar, yo te, yo te recomiendo que te vayas con una unidad de verificación para que ellas te apoyen con la etiqueta y no vayas a incurrir en ninguna irregularidad, porque créeme, si no cumples con el etiquetado en puerto es muy caro etiquetar yo no lo recomiendo en los videos que te dije de las listas de reproducciones por ejemplo ahí viene en qué casos puedes exentarlos existen cartas de no comercialización etc etc ¿va? vámonos al punto principal de esta norma 50 que es información comercial que debe de llevar la etiqueta esta información comercial la estamos dividiendo en tres puntos el punto 1 Habla de los requisitos generales que debe de llevar esta información comercial o etiqueta El punto número 2 te dice información comercial que debes de llevar Y el punto número 3 de esta norma te dice que debe de llevar los instructivos o manuales Ojo, instructivos o manuales de operación es lo mismo Lo puedes llamar instructivo de operación o manual de operación Pongo los dos porque así lo marca la norma, pero no te confundas, no son dos, es el mismo, es un sinónimo. Entonces, la información que debe llevar los instructivos o manuales de operación y las garantías. Vamos a empezar a revisar el punto número uno, que son los requisitos generales. Requisitos generales. Te dice esta norma que como requisito general y este requisito yo te aconsejo que lo recomiendes o que lo apliques en lo general a todas las normas. Y te dice. La información debe ser veraz. Y describirse y presentarse. De forma tal que no induzca al error. Al consumidor con respecto a la naturaleza. Y características de los productos que está adquiriendo o comprando. Las etiquetas son... ...para que el consumidor sepa lo que está comprando... ...y no tenga duda de que si compra melón o sandía... ...vulgarmente, como está en la foto... ...que está viendo dos empaques el consumidor... ...y no sabe de cuál decidir... ...¿cómo lo va a hacer entonces? ...conforme la información que marca la norma 050... ...actualmente está viendo cambios... ...esta imagen es como referencia... ...hay una norma para el etiquetado de, aliment de alimentos que está cambiando mucho y que no, ni siquiera vamos a tener esa norma o no la tengo contemplada en estas normas o en estos videos porque sí es muy compleja, al menos que algún usuario me pida que necesite, digamos, ayuda en esa norma, vamos a hacer el video porque esa norma sí está muy compleja, la verdad, y muy extensa. Vámonos entonces al siguiente punto, punto número 2 de la información comercial, ¿qué información vamos a ver aquí entonces?, Aquí, en la información comercial, que debe llevar la etiqueta, lo estoy dividiendo en otros dos puntos, como puedes ver. Hago esto para que sea más comprensible la norma, ¿va? Vamos a empezar con el punto número dos de abajo, que es, que esta norma, qué idioma y qué términos debe llevar. Todas las normas deben de ir en el idioma español, así de simple. Si tú quieres poner la norma en inglés, francés o en otro idioma, puedes hacerlo, pero adicional debes de ponerlo en español por separado, que no induzca el error al consumidor, en caso de que quisieras ponerlo en otro idioma, la norma. Debe de acoplarse conforme a la norma 008 y norma 030, que vimos que son normas de referencias. La norma 008, recuerda, habla del sistema de unidad de medida, y la norma 030 del tamaño y ubicación de la etiqueta debe de tener esos términos o cumplirlos. La etiqueta para esta norma 50, para productos generales, debe de ir en una etiqueta fija, pegada o adherida. ¡Ojo! Cuando digo fija, debe tener permanencia de vida, al menos que el consumidor adquiera el producto y tenga un, un, un tiempo de vida razonable que exista en, en el envase, ¿va? en el producto. Debe ir colocado en la superficie principal de exhibición del producto ¿Qué quiere decir esto? Que la etiqueta no puede ir a un lado o atrás Debe ir en la, en la superficie principal de exhibición de un producto Esos son los idiomas y términos de esta norma 050 Vámonos al punto primero de esta norma comercial, mi DJ ¿Qué información debe, de llegar, debe de llevar la etiqueta en esta norma 050 de información de etiquetado, etiquetado general obligatoria, aquí están los puntos. ¿va? Ojo, estos puntos son mi asesoría hacia ustedes. Pueden ponerle, pueden quitarle, deben de confirmarlo como les dije con su agente o anal que les, va a, que les va a efectuar el despacho porque puede tener otro criterio diferente al de su servidor y no tengo problema la verdad. No busco tener la verdad absoluta y no la tengo aparte nadie la tiene va hay más opciones o, o, o caminos para hacer algo en este caso este etiqueta de información debe de llevar el nombre del producto el nombre donde especifique o el comprador sepa que está comprando de la manera más descriptiva y fácil como les dijimos la norma debe ser veraz punto número 2 Debes de poner la cantidad del producto en específico. ¿En qué sentido? Si es una pieza, una pieza. Si es un juego, el juego cuántas piezas lo, lo contiene, digamos. ¿va? Es una pieza con accesorios y los accesorios son cinco accesorios. Debes poner la cantidad de producto específico. Es por eso que te digo que depende del producto que vayas a comercializar. Un agente banal anal o una unidad de verificación debería de apoyarte. Tercer punto que debe de llevar de información comercial obligatoria. El nombre y domicilio del importador en la etiqueta. Ojo, para esta norma no es exigible el momento del despacho. Me va a decir alguien. Totalmente de acuerdo. Como dije, es mi creencia de cómo o sugerencia como asesor de que lo pongas. ¿Por qué? Porque la etiqueta en origen te cuesta lo mismo, ya te dije. O va a incluir en el costo del producto... O te cuesta 10 centavos más o menos información. Pero te ayuda para el marketing. Si omites el nombre de mi del de importador, yo adicional al nombre de mi del de importador le agregaría el teléfono, WhatsApp, donde puedo contactar para comprar o para vender, como quieras verlo. Y un correo de contacto de ventas. Yo adicional pondría eso, ¿va? Punto número 4, el país de origen o país de producción, hecho en China, por ejemplo, es muy importante ese punto. En caso de que tu producto tenga alguna advertencia de riesgo de uso, hay que mencionarlo. En caso de que no, pues no hay que agregarlo. Eso es, pues, digamos, un poco lógico, pero por eso te digo que te acerques a un agente donal o a una unidad de verificación para que te apoyen en esto. Debes de ponerle instrucciones de uso de tu producto en caso de que las tenga dicho producto. Y en caso, por, último, por último, en caso de que tenga una fecha de caducidad o consumo preferente, tu producto que le aplique esta norma 0.50, conforme la fracción que te determinó tu agente banal, conforme la información que tu amigo importador le diste, Puedes, puedes o debes de poner esta información si es, que la, si es que la aplica, porque pues si vas a vender un balón, no creo que tenga fecha de caducidad. Pero te voy a poner un ejemplo muy tonto, porque no recuerdo qué norma lleva. Los discos para esmeriladora, o sí, los discos de esmeriladora, no sé si sabían, pero esos discos, y no estoy seguro si le aplica esta norma 0.50, le voy a ser muy honesto, ahorita se me ocurrió. Esos discos, ahí en el disco mismo, te dice que tiene una fecha de caducidad para usar el disco. Es decir, como un disco para cortar madera o para cortar cerámica o para cortar cristales, trae una caducidad salvador. Ah, tienen caducidad porque como esos discos los usas para cortar ciertos productos, tienen un uso de vida, aunque no los uses, tienen un uso de vida por fabricación. Si tú los usas después de 5 o 10 años, el producto ya no está igual de resistente. Cuando tú cortes la madera, eh, eh, la cerámica o el vidrio, corres peligro del que, que si el disco ya no está dentro de la fecha de consumo o, o de caducidad, se quebre y te pueda rebotar en la cara y te cause una advertencia de riesgo o un daño. Es por eso que algunos productos generales traen fecha de caducidad. Y es un común comentario, ¿va? Vámonos a la siguiente lámina, por favor, salimos de acá. Estamos viendo el punto 5.2. Vamos a ver el punto 3 de información comercial. Este punto 3 lo vamos a dividir en cuatro subpuntos. Recuerda, en este punto de la norma 050 vamos a ver lo que debe de llevar en caso de que aplique tu producto los instructivos o manuales de operación. Es lo mismo. Le puedes llamar instructivo o manual de operación. Y de las garantías de tu producto en caso de que tú vendas tu producto aplicando una garantía. Estas deben de ir por escrito, digamos. Y aquí vamos a ver cómo. El punto número uno te habla del idioma. Vamos a ver el punto número uno. El idioma, de nuevo, para esos instructivos o manuales de operación y garantías igual idioma español si quieres agregar otro idioma no tenemos problema pero debería idioma en de español conforme a esta norma 050 ok debes de aplicarle el acuerdo el acuerdo a la norma 008 de COFI 2002 que ya vimos que son el sistema de unidad de medida para estos instructivos manuales y garantías vamos a salirnos eh, como te dije esa norma la vamos a ver después vamos a ver punto 2 que son el contenido y vamos a ver el contenido que debe de tener los instructivos o manuales de operación y las garantías. ¿Qué contenido debe de llevar? Y estas dos cosas deben de contener indicaciones claras y precisas para el uso normal, manejo, conservación, ensamble y aprovechamiento de los productos así como las advertencias para el manejo seguro y confiable. Eso es lo que debe de contener los instructivos o manuales de operación y garantías en casos de que apliquen para la venta de tu producto. Me vas a decir, Salvador, yo no sé si mi producto debe de llevar esto. Posiblemente ni tu agente banal, ni la unidad de verificación, posiblemente te vaya a decir si ocupas o no ocupas. ¿Quién te va a decir? Posiblemente el fabricante, con él te puedes apoyar. A lo mejor te lo puedes sugerir la unidad de verificación, pero el que te va a confirmar va a ser el fabricante, porque no es el único, no es, no es el único cliente que tiene y no creo que sea el único producto que haya vendido. No creo que se haya inaugurado contigo, ¿va? Adicional, debemos indicar lo siguiente solo en los instructivos o manuales de operación. Esto... Esas indicaciones adicionales solo vamos a aplicar para los instructivos o manuales de operación. Ojo, no aplica para garantía esas indicaciones, ¿va? Y en los instructivos o manuales de operación, tenemos que, tenemos que agregar cuatro puntos. Nombre y domicilio del importador. Teléfono donde podemos obtener servicio para el producto, ¿va? Identificar en dichos instructivos o manuales, ¿Para qué modelo aplica? ¿Por qué digo esto? Porque hay, hay manuales, instructivos de operación que los hacen en, en serio en machote y aplica para cinco modelos. Entonces, debe de decirte ese instructivo para qué modelo en específico está siendo utilizado. El punto 3 de estas indicaciones adicionales tienes que mencionar las precauciones para el usuario o consumidor en caso de que exista, por último debes de indicar cómo se va a instalar la instalación, la conexión, el ensamble o mantenimiento, aquí tienes que revisar o ponerle al consumidor cuáles son esas indicaciones de cómo instalar, cómo conectar, cómo ensamblar y cómo darle mantenimiento a tu producto en caso de que aplique. Vámonos a, al punto de garantías. Este punto solo lo vamos a aplicar en garantías, ya que lo dejamos afuera en la última lámina. Porque la norma sí lo maneja. ¿Qué debe de llevar el contenido de la garantía? Debe de llevar el nombre y domicilio del importador. Teléfono donde vamos a tener servicio para este producto. De nuevo, identificar el modelo que aplica. Nombre y domicilio donde se va a ser efectiva la garantía. Cuando digo garantía, ¿qué quiere decir? Tú compras un producto y te sale defectuoso. En ese caso, el vendedor te ofrece una garantía por mala fabricación. A eso me refiero con las garantías, ¿ok? Este nombre y domicilio que estamos diciendo es donde va a adquirir partes y refacciones independientemente si aplica o no la garantía ojo hay que mencionar el duración, la duración de esta garantía por cuánto tiempo es válido después de la compra un mes, un año, cinco años, garantía extendida no sé esta norma 50 de etiquetado no te pone un límite mínimo hay una norma como la norma 024 para productos electrónicos y eléctricos, que te un mínimo dependiendo del producto, que ya lo vamos a ver en próximas semanas cuando veamos esta norma. Debe de mencionar esta garantía, cuál es la cobertura de la misma, cuáles son las limitantes o excepciones para aplicar dicha garantía. Debes de mencionar el procedimiento para hacer efectivo esta garantía en caso de requerirlo. Debes de precisar la fecha donde el consumidor recibió el producto. ¿Por qué es importante esto? Esto lo puedes hacer en la factura o en la nota de venta. Porque acuérdate que cuando tú adquieres el producto, a partir de ahí tienes la duración de la garantía, un año. Y si no precisan la fecha en que el consumidor recibió el producto, ¿cómo aplicas la duración de la garantía en tiempo? Eso es muy importante. Y ojo es obligación del vendedor poner eso pero si tú ahora eres un comprador un consumidor final ya sabes el tip y exige que te pongan eso va por último ¿qué necesitas para que la garantía se haga efectiva o exigible para productos de estas normas 050 productos generales debes de presentar el producto nada más debes de presentar la garantía y debes de presentar el comprobante de venta, ¿qué quiere decir con esto? ojo quiere decir con esto que tú debes, cuando adquieres un producto que aplique esta norma 50 general presenta el producto y conserva las garantías, no las tires y conserva el comprobante de venta esas tres cosas te debe exigir hay algunos, voy a, ahora me voy de parte del consumidor, hay algunos vendedores o e importadores que luego, por ejemplo no te quieran hacer valer la garantía la, la norma te marca esos puntos. ¿eh? En caso de que el vendedor no quiera aplicarte la garantía, ya hay instancias que okay, vamos a ver quién te puede ayudar aquí. Vámonos a la siguiente lámina. Creo que es la 53.4. Vámonos. Incorporación de los instructivos o manuales de operación e incorporación de las garantías. ¿Cuándo se debe de incorporar estas dos cosas que estoy mencionando? Debe entregarse al consumidor cuando adquiere el producto. Cuando lo compre, cuando lo adquiera, cuando se lo das, ahí se lo debes de entregar junto con su nota de venta, donde empieza el inicio de la garantía, digamos, vámonos de ahí. Ya, sacamos esta lámina, no me equivoco? Aquí salimos entonces. Así esos puntos del número 5 de información comercial son los que deben de llevar tus productos y vimos qué información debe llevar la etiqueta comercial los instructivos y garantías. Vimos los tres puntos en el punto número 5. Vamos a irnos al último punto de esa norma 50 de etiquetado comercial, que es el punto número 6, y aquí nos aplica la vigilancia del cumplimiento de que el importador etiquete la mercancía. Va a haber dos autoridades aquí muy importantes. En el punto de entrada del país o del despacho banal, la vigilancia por parte de una autoridad va a ser la aduana. Ojo, tu agente aduanal no es autoridad, ¿eh? es un particular que tiene una concesión, que es un intermediario entre el importador y, y la aduana. Aquí la vigilancia al momento de la introducción al país es de la aduana, revisar que sí cum que si sí estás cumpliendo con esta norma de etiquetado de información comercial norma 050 amigo importador después de importar la mercancía y ya puesta en tus anaqueles al público en general la vigilancia va a ser de profeco la procuraduría federal del consumidor por eso en algunas campañas en años pasados en algunos, digamos Tianguis, supermercados Tepitos, San Juan de Dios, no sé Llegaba Profeco Y embargaba todo Lo que no cumplía Con una norma de etiquetado ¿Por qué? Porque hubo una mala Práctica de parte De los importadores Que a todo le aplican norma de Perdón, a todo le aplican una excepción Que es una carta de no comercialización Que el video está en la lista De reproducción que te mencioné aplicaban estas cartas y nunca etiquetaban el producto ya en su domicilio y así lo vendían tú puedes aplicar una carta de no comercialización para la norma 050 cuando venga a granel o cuando lo vayas a recondicionar o a reempacar, así de simple el agente no te puede decir nada la va no te dice nada pero ya en el punto de venta, si te llega Profeco ahí Profeco te la va a embargar, digamos, y ya las multas, etc, etc, ya son otros temas a tratar. Recuerda, la etiqueta ya viene incluida en el costo del producto. Y si no te lo incluye tu fabricante, proveedor en China, te la va a vender en 10 centavos. Y es marketing. Aparte de cumplir una regulación, es marketing. Es publicidad para ti como importador, tu nombre de importador, tu persona física, tu persona moral, tu marca personal, tu domicilio, agrégale el correo y un WhatsApp, que es lo, que es lo de ahorita, vendas en e-commerce. Vamos a salirnos de ahí, por favor. Ya se me hizo una hora a, explicando esta norma 050. Francamente, solo vamos a ver hoy la norma 050. Voy a ver si me adelanto un poquito más y el día martes de la próxima semana vemos la norma 24. Y el día jueves de la próxima semana vemos la norma 020 Para agilizar un poquito el, término, eh, el tema de las normas de información comercial Porque me urge, me urge ver el tema del temeg, Francamente, y con esos tiempos no lo voy a alcanzar a ver Si veo una norma por semana, pero ya lo veremos En resumen, esta norma 050 es de información de comercial Es de etiquetado para productos generales que, se va, que van a ser importados ¿va? Estas normas hay que tropicalizarlas Dependiendo del país importador Porque las normas de etiquetado existen en todo el mundo Solo es de tropicalizar la norma conforme a tu legislación Ojo, amigo importador, exportador, como te he dicho Este video solo es para darte un preámbulo a la norma no te hagas experto de la norma. Creo que con este video de una hora, ya más o menos como que te dices la idea de qué es una norma 0.50 y para qué es. Te lo exige la, la ley para que el consumidor sepa qué está comprando, así de simple. Te lo exige el gobierno. Y tú velo como, es, como que si fuera marketing. Pero déjales ese trabajo a tu agente banal. Tu agente banal te lo quiere hacer, vete con una de verificación y que los expertos en comercio exterior hagan su trabajo y tú dedícate a comprar y comercializar en comer y vender así de simple vamos a terminar el programa, recuerda que soy Salvador García soy tu experto en comercio exterior y somos logística